0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, segunda-feira, dia da Lua, e continuamos com a Lua minguante no signo de Virgem. Hoje a Lua faz aspectos com os três planetas transpessoais, e isso é algo muito, muito interessante para se trabalhar. Por quê? Bom, daí eu tenho que falar um pouquinho sobre astrologia, lembrando que esses áudios não são somente de reflexão astrológica, não são somente... Né, algo como um horóscopo aqui a gente conversa de uma forma mais profunda e também é uma forma de você ir aprendendo astrologia de uma forma né, com cada pílula, ou seja cada áudio de 10, 15, 20 minutos dependendo do, do tanto que a gente conversa, vai trazer algumas informações astrológicas, então para quem já conhece a astrologia para quem já tem um conhecimento dessa área é simplesmente um reforço ou uma nova visão e para quem não conhece sobre astrologia, é uma oportunidade de ir conhecendo um pouco mais a cada a dia. Lembrando que eu tô mandando áudios todos os dias, consegui aí me como eu posso dizer, me organizar para não perder nenhum dia, pelo menos faz um tempinho que eu não deixo de enviar o áudio da reflexão diária. É uma disciplina, é um esforço que eu tenho feito, mas está sendo muito legal, muito recompensador, porque é, cada vez que eu recebo alguma, algum feedback, alguma pessoa falando quanto o áudio ajudou, né, pessoas que falam que já estão acostumadas, inclusive, a tomar café da manhã ouvindo áudio, a fazer exercício, enfim, começar o dia com essas reflexões, isso me traz mais vontade, né, me traz mais energia para poder fazer isso realmente acontecer todos os dias. Bom e por que que é interessante né, a lua fazendo um aspecto com os três planetas transpessoais? Bom primeiramente vamos entender um pouquinho né a astrologia tradicional a astrologia é um estudo muito antigo, muito antigo mesmo né? quem está fazendo o curso de astrologia a gente falou sobre isso sobre essa parte mais histórica né, sobre os povos antigos que utilizavam a astrologia e que ela vem sendo utilizada até hoje né? ou seja, é realmente um conhecimento muito efetivo, muito relevante porque qualquer conhecimento, qualquer sei lá, informação ou linha de conhecimento da humanidade que não trouxesse nenhum valor, claro que não passaria pelo teste do tempo. Ou seja, morreria. Né? Se, se a astrologia não trouxesse algo de bom para as pessoas, ela simplesmente seria esquecida. Não tem como. Só que a gente vê que é o contrário. Né? Mesmo nos dias de hoje, onde temos aí uma, como posso dizer, uma humanidade com uma mente extremamente racionalizada, muito voltada à questão de tudo tem que ser comprovado cientificamente, ainda assim nessa humanidade que a gente tem hoje, o interesse pela astrologia se mantém e até vai crescendo. A gente vê que muitas e muitas pessoas vão percebendo o benefício da astrologia. E o mais lindo, que eu acho mais interessante, é ver quando pessoas que, a princípio, acham que a astrologia é besteira, acham que não tem aí um valor, são pessoas ditas mais céticas, né? mas essas pessoas, quando caem né, na mão de astrólogos sérios né, que trabalham a astrologia de forma profunda, essas pessoas têm um impacto, né? mudam completamente a visão que ela tinha. Isso é muito lindo, eu mesmo já peguei vários casos assim de pessoas que eu nem imaginaria né, que poderia querer fazer uma mapa astral, mas no fim quis, e aí viu né, como que funciona o atendimento, como é que funciona esse conhecimento e realmente falou, poxa, é muito mais, é muito diferente do que eu imaginava. Então isso é muito lindo. Mas enfim, eu falei tudo isso para falar que antigamente a astrologia, né, até hoje quem trabalha na linha da astrologia tradicional, utiliza somente os planetas até Saturno, porque Saturno é o último planeta visível a olho nu. Dizem até que a gente consegue ver Urano bem, né, bem dificilmente, mas enfim, é um planeta que os transpessoais eles estão tão longe, né, eles estão tão longe da gente que a gente precisa de aparelhos para poder ver. Né? Então por isso que eles foram sendo descobertos mais numa era mais moderna, né, mais recentemente. Então a gente tem esses planetas como planetas que, bom, primeiramente, geralmente quem está muito, muito é, firme na visão da astrologia tradicional não utiliza eles. Né? Então você vê mapas que são feitos sem a presença de Urano, Netuno e Plutão, mas astrólogos modernos, né? ou até astrólogos tradicionais, mas que já tem também uma abertura à visão moderna, acabam utilizando com ressalvas. Né? Eles colocam com ressalvas. Que, que ressalvas seriam essas? Bom, esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, pelo fato de eles estarem tão longe, eles são lentos, eles são chamados de planetas muito lentos, ou seja, é, eles ficam muito tempo em um determinado signo, ou seja, eles têm um ciclo que demora demais. Então, na astrologia, na visão moderna que a gente tem hoje da astrologia, e também na visão esotérica, né, esses três planetas eles são tidos como planetas transpessoais e transgeracionais. Ou seja, se eu perguntar para quem está me ouvindo aqui, em que signo está o seu Plutão? Bom, se as pessoas têm mais ou menos a minha faixa etária, né, a minha idade, a maioria, quase bom, todo mundo que tem a minha faixa etária, né, próximo da minha idade, vai responder, tem o Plutão em escorpião. Né? Pessoas que são um pouquinho mais velhas vão falar, tem o Plutão em Libra, e assim por diante. Por quê? Porque esses planetas, por eles serem muito lentos, as pessoas acabam nascendo com o planeta no mesmo signo. Então, se você pegar uma sala de aula, né, acho que esse é um exemplo bem típico, né? Se você pegar uma sala de aula, você vai ver que aquelas crianças, aqueles adolescentes, aqueles jovens, que têm ali a mesma idade, né? mais ou menos a mesma idade, todos eles vão ter Urano no mesmo signo, Netuno no mesmo signo e Plutão no mesmo signo, salvo quem nasceu numa transição, assim, mas é raro. Todos eles vão ter esses planetas no mesmo signo. Então, na visão da astrologia, mesmo na moderna, a gente diz que esses planetas eles são transpessoais, ou seja, a energia deles não é facilmente acessada e metabolizada pela gente, mas que eles se tornam muito presentes, primeiro, pela casa em que ele está. Então, por exemplo, embora muita gente que tem a, a mesma idade que eu, né, próximo da mesma idade que eu, vai ter o Plutão em escorpião, eu tenho o Plutão em escorpião na casa 8. E alguma outra pessoa pode ter o Plutão em escorpião na casa 5. A outra pode ter Plutão e Escorpião no ascendente. Isso traz uma, personaliza... traz uma coisa mais personalizada. Ou seja, o Plutão e o Escorpião ele é o mesmo para todo mundo. Ele é uma geração. Por isso que esses planetas são chamados de geracionais. Mas cada pessoa nasce com esses planetas em determinada casa astrológica. Aí dá para a gente poder fazer uma personalização. Mas também uma outra coisa que faz com que esses planetas estejam mais presentes no nosso mapa, né, estejam mais fortes no nosso mapa é quando eles fazem aspectos com nossos planetas pessoais então por exemplo, uma pessoa que nasceu com o Sol em conjunção a Urano ela vai ter essa energia de Urano muito presente na vida dela uma pessoa que nasceu com a Lua em trígono, um Trigono bem forte ali com o Netuno, vai ter uma energia forte de Netuno atuando no mapa dela. Uma pessoa que nasceu, por exemplo, com o Mercúrio muito ligado a Plutão, por exemplo, uma quadratura com Plutão, ela vai ter esse Plutão também mais presente na vida dela. E eu falei tudo isso justamente para falar sobre esse dia, o dia de hoje. Por quê? Porque hoje a Lua que é o nosso catalisador, né? ela, vai, ela é rápida, né? enquanto esses planetas transpessoais eles são lentos, a Lua ela é muito rápida. Então no dia de hoje ela vai tocar os três planetas trazendo a energia deles para a gente, para que a gente possa utilizar de uma forma mais prática, de uma forma mais é, visível na nossa vida, vamos dizer assim. Só para vocês terem uma ideia, né? imagina que está lá o Netuno é, sem nenhum planeta tocando ele. É uma energia que está ali, né, trabalhando de forma geracional, mas quando um planeta pessoal, um planeta mais rápido, toca ele, essa energia se faz mais presente na nossa vida. Então hoje, segunda-feira, início da nossa semana, uma semana muito intensa, uma semana muito forte, porque a gente vai ter aí o Marte fazendo conjunção com Libra, vamos ter uma lua nova, enfim, uma semana bem é, agitada, né? também já com a presença de Urano sendo trabalhada, a gente começa o dia de hoje com a lua fazendo um trígono com urano, por volta das seis e meia da manhã. Bom, seis e meia da manhã, eu já tô acordado faz tempo, né? então eu acordo bem cedo, eu acordo basicamente naquele horário do Brahma Muhurta, que a gente falou aí no áudio que eu falei um pouquinho da Ayurveda, então eu já vou estar acordado, né? eu já vou, na verdade nesse horário eu já vou estar treinando. E algumas pessoas podem ainda estar dormindo, sendo ainda influenciada pelos sonhos, algumas pessoas podem estar meditando, enfim, cada pessoa, enfim, vai ser bem no início da manhã, bem no início da manhã de segunda-feira. E é um aspecto fluente com o urano, ou seja, a lua fazendo um trígono, fazendo um aspecto benéfico. Ou seja, é um dia muito bom para a gente continuar esse trabalho de libertação. Libertar aquilo que não serve mais, libertar aquilo que precisa abrir espaço, para que a gente chegue numa lua nova, com um terreno mais próprio para receber as sementes. Então, novamente, eu adoro fazer essas analogias com plantas, porque as plantas, é, o que se diz, inclusive, né, faz, faz uma brincadeira que o ser humano é uma plantinha que se movimenta e né, que tem emoções, porque a gente é muito parecido em, em várias instâncias. Né? Então, se você quer plantar, se você imagina que você quer, ah, por exemplo, eu mesmo, nessa semana, eu tenho aqui, eu trouxe um pé de manjericão e um pé de alecrim para plantar aqui no canteiro. Para eu plantar esses dois, essas duas plantas, eu vou ter que dar uma limpada naquele canteiro, né? afofar a terra, preparar a terra para poder colocar aquelas mudas. Então imagina que a gente está ainda nessa influência da lua Minguante no signo de virgem, que nos dá discernimento, que nos dá um olhar interior, que ajuda a gente inclusive a trazer para o racional questões emocionais. Eu falei ontem da Malaquita também, postei lá no Instagram para vocês poderem trabalhar com ela. Então... É um dia muito bom para você começar o dia libertando, se liberando de coisas que não servem mais. Também, todo o contato com o Urano traz aquele toque de genialidade, aquele toque de insights. Ou seja, você pode começar o dia tendo boas ideias. Né? E novamente, é muito importante você ter esse, essa, essa consciência de que o universo está a todo momento querendo falar com a gente. E a gente só precisa ouvir. A gente só precisa parar para ouvir. Então, novamente, eu vou sempre dar a dica, momentos de silêncio, principalmente nesse horário, logo pela manhã. Então você pode fazer o seu exercício, você pode fazer a sua meditação, você pode fazer o seu processo de escrita criativa, você pode tomar o seu café da manhã na tranquilidade, enfim, fique atenta, né, porque você pode receber grandes insights. Agora, como ele está acontecendo às 6 e meia da manhã, a gente já sabe que algumas horinhas para trás, esse aspecto também já está atuante. Ou seja, ele pode ter trazido, ele pode ter influenciado é, sonhos. Ou seja, podemos ter grandes insights através dos nossos sonhos. Eu sempre falo aqui para vocês, então você que já me ouve há um tempo, já deve estar, tá, talvez até aplique na vida, espero que sim, né? Se você acha que faz sentido, você tem que aplicar. Não adianta também você ficar só ouvindo, ouvindo, ouvindo as coisas que eu falo aqui, que você fala, legal, pô, gosto disso. Mas se você não aplica, você não está realmente absorvendo e colocando em prática. Então, você já deve ter ouvido falar, que os sonhos eles são grandes formas de autoconhecimento. A gente pode ter muito autoconhecimento, é, curas, né, insights, direcionamentos através dos sonhos. E eles podem vir espontaneamente, então muitas pessoas têm grandes sonhos reveladores, enfim, porque talvez estava num período da vida dela que isso viria, mas a gente pode ajudar isso a acontecer. Então você preparando a sua noite de dormir, antes de dormir, né? Você faz ali a sua higiene do sono, faz a sua conexão, é, pede para o universo, pede para o seu superior, pede para quem você achar que realmente é uma força maior que pode te auxiliar para trazer insights, para trazer direcionamentos através dos sonhos. Ou seja, se você está com algum desafio na vida, os sonhos podem ser grandes aliados. Eles podem trazer indicações. É, tem muitas pessoas que eu atendo, por exemplo, que estão com dilemas na vida. Ou seja, ela está ali. O que, que eu faço da vida? Eu vou para A ou vou para B? E eu dou as dicas que eu posso né, através do mapa, através da, da nossa leitura, do nosso atendimento. Mas, claro que eu falo para a pessoa. Você tem que ouvir o seu coração. O seu coração está ali para falar. Se você der chance para ele, se você ouvir, ele vai falar. Né? Ele vai ter uma opinião muito importante para isso. Então, seis e meia da manhã, temos esse trigo no Curano. Temos ainda hoje, vale lembrar, né, o Mercúrio ainda naquela influência com Júpiter, ou seja, ainda no trígono com Júpiter, um aspecto extremamente benéfico. Né? Então, o grande benéfico, o Júpiter, o planeta do otimismo, o planeta que ele é chamado de Hesed, ou misericórdia divina na árvore da vida, o planeta que traz ao contato, ao contato com a fé, né, com a espiritualidade, falando bem com Mercúrio. Então, ele ainda está nessa ajuda, a gente ainda pode contar com essa, esse aspecto muito bacana. E a gente vai ter, também no dia de hoje, dois aspectos com Netuno. A Lua fazendo oposição a Netuno por volta das 18h30, né? ou seja, já lá para o final do dia, início da noite, e o Mercúrio também vai estar fazendo, perto desse horário, o quincúncio com Netuno. Ou seja, Netuno vai estar atuando duas vezes aí com a gente. Né? Vamos ter uma presença forte de Netuno nessa segunda-feira. Bom, Netuno em oposição e o quincúncio, que também é um aspecto de cura, né? um aspecto que pode ser desafiador, pode trazer contato com medos, com coisas do inconsciente. E Netuno é o chamado planeta da ilusão. Então, aliás, um outro, uma outra temática interessante para falar sobre os transpessoais é que eles são até considerados maléficos né, dentro da visão da astrologia, mas simplesmente porque é, a gente, é como se a gente não tivesse capacidade ainda de usar o melhor desse planeta. Então, qual que é o melhor de Netuno? O melhor de Netuno é o amor incondicional. Aquele que a humanidade ainda é, pega só pequenos pedacinhos, né, pequenas migalhas do que é o verdadeiro amor incondicional. Então, esse é o melhor do Netuno. Né? O melhor de Netuno também é uma espiritualidade, uma conexão com o divino, uma conexão com, com Deus, né? a gente pode dizer assim. Aliás, Netuno, na árvore da vida cabalística, no sistema que eu sigo, é Keter, né, que é a coroa, que é a sefiró mais alta né, que tem na árvore da vida, é a que está mais próximo da emanação original. Netuno, no positivo, também traz um contato com inspirações, com arte, com beleza, né, com coisas maravilhosas, só que também ele traz, no lado negativo dele, ilusões, ilusões, nebulosidade, é, confusão, escapismo, vitimismo, tudo isso é o um lado negativo de Netuno, e que, infelizmente, é o que mais se apresenta para a maioria das pessoas, justamente pela humanidade ainda não ter né, aquela, aquele contato mais trabalhado com essas forças transpessoais. Agora, claro, você que está me ouvindo aqui, você já tem essa consciência, você pode buscar se sintonizar com o melhor de Netuno. Busca vibrar nessa energia que eu falei, no amor incondicional, na inspiração, na conexão com a espiritualidade, com o divino. Busca estar nessa sintonia. Porque um aspecto de oposição a Netuno pode trazer justamente a confusão, a nebulosidade você não enxergar situações, situações, né? até uma perda de energia, né? porque Netuno ele é aquele que dissolve tudo, pode trazer uma perda de energia. Então o que, que eu diria? Para essa segunda-feira, para o dia de hoje, é muito interessante à noite você já começar a fazer o seu trabalho, aí, a sua higiene do sono mais cedo até se possível, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma leitura enriquecedora, né? uma leitura que ajuda você, aliás, esse é um ponto interessante também, ah, galera, eu vou trazendo as coisas aí que vem do meu dia a dia, dos meus estudos, do meu trabalho, e espero que vocês gostem, né, é, eu tô lendo ali o livro do Dr. Joey Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, já coloquei alguma, alguns prints ali no meu Instagram, já me perguntaram sobre esse livro, inclusive, então, você que ainda não me segue lá, Astrologitantra, segue lá porque eu estou sempre compartilhando também trechos de livros, trechos especialíssimos de livro, super selecionados, para você poder refletir, né, para eu refletir comigo ali. Então, esse livro do Joyce Dispenza, ele mostra né, uma questão muito legal de, de a gente vai recriando a nossa mente, né, a gente vai criando o nosso ser, através principalmente do pensamento. E ele coloca lá né, que quando você entra num processo de foco, de criatividade. O nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele vai usar tudo o que ele tem, né? No, no, na, armazenado no nosso cérebro. Então, por exemplo, se você está visualizando alguma coisa, né? ele vai pegar tudo o que você tem ali armazenado no cérebro, que vem de onde? Vem de cursos, vem de livros, vem de conversas, vem de coisas que você assistiu, coisas que você ouviu, ou seja, eu, de certa forma, com esse podcast aqui, com esses áudios, eu estou alimentando né, o cérebro de um monte de gente que me ouve, né, e isso fica ali no cérebro, e aí o cérebro vai pegando essas informações para utilizar no seu processo criativo, no seu processo de recriar a vida. Então, olha que importante isso, com o que, que você alimenta o seu cérebro. Por isso que, em todas as tradições, também religiões, os livros sagrados, né, os livros que trazem sabedoria atemporal, eles são extremamente recomendados. Inclusive se diz que só de você estar na presença do livro, só de você ter ele do seu lado, ele já traz uma coisa muito forte. Mas, obviamente, o mais importante é quando você lê o livro, quando você medita, quando você faz as suas reflexões, quando você entende a mensagem. Então, por que não, no dia de hoje, se você já não faz, Pegar um livro, um livro nobre, um livro que ajuda você a ter bons pensamentos, boas reflexões e começar a ler e alimentar o seu cérebro com essa visão positiva, com essa informação positiva que o seu cérebro vai poder utilizar quando ele estiver fazendo o seu processo criativo. Então fica a dica, alimente bem o seu cérebro hoje à noite. Não caia no desespero de Netuno, na confusão, direcione o seu cérebro para o melhor, para o autoconhecimento, para a espiritualidade. E teremos também, lá para meia-noite, um aspecto incrível, que é a Lua fazendo trígono com Plutão. Bom, Plutão vai ser o último dos transpessoais. Como eu falei, o dia de hoje ele está especial porque a Lua vai fazer uma escadinha. Né? Ela encontra Urano, depois ela encontra Netuno, depois ela encontra Plutão. E é exatamente na sequência deles. Né? Muito interessante. Então, o Plutão ele é o cara que fala sobre coisas profundamente enraizadas dentro da gente, nossa força, nossa capacidade de regeneração. Então essa noite por si só, principalmente se você fizer a sua parte, ou seja, se você fizer a sua higiene do sono, né, se preparar para dormir, né, reconhecer a importância dele, você tende a ter uma noite bem restauradora, né, uma noite bem de restaurar as energias. É fazer com que seu corpo se recupere, né? Às vezes de um cansaço, às vezes de, uma, de alguma coisa que você exagerou no fim de semana, por exemplo, né? O um fim de semana é um, um momento onde a maioria das pessoas faz o famoso enfiar o pé na jaca, ou seja, come coisas muito pesadas, muito. o que, que faz o nosso corpo sofrer, né? Então, o seu corpo pode estar tá um pouco chateado, debilitado aí de coisas que você fez no fim de semana, e essa noite, se você se preparar, pode ser uma noite muito boa de regeneração mas principalmente em termos psicológicos, o Netuno ajuda a gente a trabalhar questões muito profundas. Então, o sonho já trabalha o inconsciente. O sonho já é, como diz, diria Freud, né? a estrada real para o inconsciente. E com essa presença de Netuno, esse inconsciente pode trazer cura, cura emocional, cura física. Você pode, por exemplo, usar a pedrinha que eu falei ontem, né? a malaquita, dormir com ela caso você tenha. Você pode usar o óleo essencial que eu falei também, colocar umas gotinhas ali para ajudar você a relaxar, para te ajudar realmente a fazer essas curas. Então, os sonhos, né eles por si, tem muitas teorias que dizem que só o fato de você sonhar, independente de você entender ou não, já é uma limpeza, já é uma organização, já é uma forma de cura. Independente de você entender os símbolos, de você lembrar e assim por diante. Então, isso por si já é maravilhoso. Mas claro que, quando você busca entender o simbolismo, quando você olha para o seu sonho, você conversa com ele, quando você vê que realmente, poxa, eu quero tirar o melhor dessa mensagem que o meu inconsciente trouxe, claro que isso fica muito mais potencializado. Então, é legal que, bom, se você está ouvindo esse áudio de hoje, talvez você não se preparou para Urano, mas você pode se preparar para Plutão, o Fênix, né? a Fênix, a energia da Fênix. Eu estou lendo um livro aqui de longe, que é um dos livros que eu tenho sobre Plutão, que é Fênix Ascendente. Né, que fala sobre essa energia de morrer para renascer, de se consumir pelas chamas, pela purificação do fogo, para que a gente renasça mais fortes. Então aproveite essa energia de hoje. Tenha realmente esse sono reparador. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse áudio tenha contribuído com alguma de alguma forma para vocês, né? Se contribuiu, lembra, a melhor forma de você retribuir é realmente compartilhar com outras pessoas, mandar esse áudio para outras pessoas, curtir, comentar, enfim, interagir comigo lá no Instagram. Eu gosto muito quando vocês interagem, quando vocês dão feedbacks aí dos áudios, quando eu vejo alguém compartilhando ali, isso eu acho maravilhoso. Vamos ver se essa semana eu consigo trazer mais áudios, mas uma coisa que eu quero me comprometer é colocar mais textos ali no Instagram. Então, também, se você vê os posts ali no Instagram, curte, comenta, salva, compartilha, enfim, ajuda com que o post né, que ele alcance mais gente para que a gente possa realmente estar tá colocando mais energia ali, estar tá mais, colocando mais força ali. Aliás, novidades virão em termos de cursos, né? eu já tenho, já tenho falado para vocês aqui que eu já estou doido para abrir a segunda turma do curso de Astrologia, então quem não conseguiu entrar na primeira pode entrar nessa segunda. Falei também que me veio uma ideia incrível de fazer um, um, um outro modelo da do, do astrologia, né? um modelo mais voltado à prática, né? depois a gente vai falar sobre isso, e também o curso de cristais, que ele já está todo pronto, né? Na verdade, ele está pronto e eu já decidi de, colo de colocar ele gravado numa plataforma. Então, também em breve, eu quero começar a gravar essas aulas. E você que quer aprender cristais comigo, e galera, eu vou te falar: esse curso de cristais, quem fez comigo, eu acho que pode falar, né? Não é nem eu que estou falando, mas porque ele teve muita dedicação, ele teve muitas fontes. Então, eu peguei realmente muitos materiais, consolidei ali. Eu vou dizer que esse curso está bem único. Ele está bem único, eu trago muitas visões e assim, eu não sei, eu, pouquíssimos cursos a gente vê que tem esse, esse detalhamento dos cristais que eu trago. Né? Na, na descrição ali eu até deixei, né? tem mais de 60 cristais onde eu faço um detalhamento bem pontual ali de cada um deles. Então eu não vou falar no curso somente de ah, se você quer pedras, se você quer criatividade, use tais pedras. Se você quer né, cura emocional, use tais pedras, não. Uma das coisas que eu faço no curso é pegar uma pedra, por exemplo, eu estou com uma patita azul aqui na minha frente. O que a patita azul traz? Né? E falar realmente muita coisa sobre ela, para que você conheça o cristal e você possa, através do seu conhecimento e também da sua intuição, utilizar para o que você quiser. Então, claro que eu vou colocar também aulas de coisas mais pontuais, específicas sobre isso. Então, se você quiser... Pedras para trabalhar a prosperidade, aí eu vou dar alguns cristais como indicação. Mas lembrando que se você conhecer o perfil da pedra, se você conhecer a energia dela, é, talvez para você naquele momento a prosperidade não venha de uma pedra tradicionalmente relacionada à prosperidade. Venha de uma determinada cura, de uma determinada questão que você precisa trabalhar em você, que alguma outra pedra pode trabalhar. E que talvez ela nem seja tão associada à espiritualidade, né? Dentro da energia dela, mas que trabalhando a sua energia interior vai abrir o caminho para a prosperidade. Olha como é rico esse mundo dos cristais. E claro que quem faz o curso de cristais não precisa usar só para você, você pode usar para outras pessoas. Ou seja, se você é terapeuta, se você trabalha com, com artesanato, né, com questões ali de, de usar os cristais, já, por exemplo, como uma forma de, de arte você pode agregar toda essa parte de conhecimento holístico, de cura e conhecimento técnico das pedras para poder potencializar todo esse seu trabalho. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Uma ótima segunda para vocês.